0: Einmal Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Heute geht es um die Kraft der Weiblichkeit und des Feminine Foods. Ich habe zu Gast Denise, Gründerin oder Mitgründerin von Feminine Food und wir sprechen über die Kraft des Zykluses, über die Kraft der Weiblichkeit wie du mit deiner Ernährung, ähm, dein ja, Zyklus zunächst natürlich erstmal kennenlernen darfst und dann aber auch ihn unterstützen darfst und wirklich mit dir selbst eins wirst. Wir sprechen viel über die Kraft der Intuition und wie wichtig es ist, ja selbstbestimmt zu sein und immer wieder einzuchecken, so was macht das jetzt eigentlich mit mir und was brauche ich gerade. Es ist also ein Gespräch über Bedürfnisse, über die eigene Wertschätzung der Weiblichkeit und ich freue mich sehr, diesen Podcast heute mit dir teilen zu dürfen, denn er hat mich selber sehr inspiriert und sehr berührt im Herzen. Denise strahlt für mich pure Weiblichkeit aus und es ist sehr, sehr schön, ihr zuzuhören. Such dir gerne eine ruhige Ecke oder eine schöne Atmosphäre für diesen Podcast und lass dich mitnehmen in die Reise der Weiblichkeit. Und bevor wir starten, möchte ich dir als Podcast-Hörerin bzw. Hörer ähm, dich nochmal in unseren Newsletter einladen, denn du bist unsere Community. Du bist unsere interne Community und wir haben für diese exklusive Gruppe ein Special demnächst, welches ich in unserem Newsletter mit dir teilen möchte. Das heißt also, melde dich sehr, sehr gerne von Herzen zu diesem Newsletter an und du wirst erfahren, worum es geht. Wir haben eine tolle Chance für dich, auch mit uns und an deinem Prana zu arbeiten. Das heißt, melde dich gerne an. Ich freue mich riesig auf dich, wenn du... Ja, mit dabei bist und dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und viel Freude bei dem Interview mit Denise
1: und Feminine Food.
0: Hallo und herzlich willkommen, Denise. Ich freue mich, Riesig auf das kommende Gespräch. Es ist für mich auch ein sehr besonderes, weil es auch ein sehr persönliches Thema ist. Und ich habe viele, viele Fragen mitgebracht. Nicht nur von mir, sondern tatsächlich auch von unserer Community, von unserem Team. Die hatten nämlich auch die eine oder andere Frage. Und ich ja, freue mich sehr, heute die Möglichkeit zu haben, diese dir zu stellen. Und du bist ja Co-Founderin von Feminine Food. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Und ähm, die erste Frage ist eigentlich auch so ein Fragezeichen oder so eine komplexe, ähm, ja, eine komplexe Frage, weil Ernährung ist ja schon an sich ein großes Thema. Und dann kombinieren wir das noch mit der weiblichen Energie. Naja, und dann kann das ja ganz schön kompliziert werden. Wie geht das? Wie, wie funktioniert das? Was ist so der erste Einstieg?
1: Hm. Erstmal danke für die Einladung. Wir freuen uns so sehr, dabei zu sein und äh, zu teilen, was, ja, wofür wir leben und was für uns ganz wichtig ist. Ähm, eine schöne Frage, noch eine wichtige Frage. Wie, wie geht das mit der Weiblichkeit und der Ernährung? Wenn wir, brechen wir es mal runter, wenn wir eingehen darauf und hören, und spüren, was unser Körper uns als Frau sagt, was er braucht, dann können wir ganz intuitiv erleben und nach dem nachgehen, ähm, welche Lebensmittel er zum Beispiel braucht, welche Nährstoffe. Mhm. Ähm, manchmal sind wir sehr weit weg von dem ähm, Hören <lacht> unseres Körpers ähm, oder auch von dem, wie Lebensmittel schmecken. Und welche Konsistenz sie haben als pures Lebensmittel, also wie zum Beispiel wirklich eine Erdbeere, eine reife Erdbeere schmeckt oder pure Schokolade. Wenn wir also wieder dazu rückkehren und unsere Lebensmittel kennenlernen, auf unseren Körper Acht geben, dann ist es ganz einfach und kommt von fast alleine, dem nachzugehen was unser Körper braucht. Und somit ist dann Ernährung für die Weiblichkeit ganz einfach und extrem intuitiv. Schön.
0: Warum dürfen wir denn uns als Frau eigentlich anders ernähren? Also wo ist da der Unterschied?
1: Hm. Wir Frauen durchleben jedes Monat einen... Ein Wechselspiel an Hormonen, der ja von sich aus so magisch ist und so detailliert auf Mikrogramm an Hormon, Hormonen, die da in unserem Körper herumschwirren und ähm, diesen Zyklus, den wir hier leben als Frau, der in uns lebt, der darf unterstützt werden und <lacht> mit, der, äh, mit einer guten Ernährung, mit einer guten Ernährung ist vielleicht das falsche Wort, mit einer bewussten Ernährung können wir zum Beispiel ähm, Stimmungsschwankungen, PMS oder ähm, Schmerzen beim Eisprung, empfindliche Brüste, wir können dem einfach wirklich entgegenwirken und somit wird die weibliche Ernährung einfach als äh, Wohlbefinden so zu unserer Weiblichkeit dazugenommen.
0: Es ist so total schön, dass du das auch gerade ansprichst, weil ich merke, in meinem Umfeld auch, wird ja auch der Zyklus immer eher als etwas Negatives gesehen. Also das ist ja, ja, verbunden ist mit Schmerzen, ähm, auch mit diesem emotionalen Auf und Ab, was ich tatsächlich auch immer mehr merke, je bewusster ich werde, desto mehr merke ich diese Schwankungen auch bei mir, ähm, wo, woher kommt das, dass das eigentlich so einen negativen Beigeschmack hat? Und, und wie schaffe ich es denn eigentlich auch, den in was Positives umzuwandeln? Nur mit Hilfe des Mindsets?
1: Oder? Man muss dabei verstehen, von wo wir unsere Geschichte haben, als Kollektiv, als Kollektiv unser, unsere Frauenschaft. Wir sind ähm, jahrhundertelang ähm, eigentlich beschämt worden durch, über unsere, unsere Regelblutung, über unseren Zyklus, der mhm. äh, das Thema Schwangerschaft war schon immer so ein ganz großes, früher wusste man noch nicht, wie passiert das, die Frau ähm, zieht quasi Regelblut zurück und plötzlich wird sie schwanger. Es war was Mystisches, was Magisches und auch was Unerklärliches und diese Kraft, die wir Frauen haben durch unseren Zyklus, die macht Angst, speziell Männern <lacht> oder macht jetzt Männern Angst. Mhm. Und dadurch haben wir ganz, ganz viel Leid erlebt. Und uns ist immer schon ist in unserer Generation, in der Generation unserer Mütter, äh, suggeriert worden, lass dir nichts anmerken, wenn du die Regelflutung hast. Sprichwort Tampon... Also man soll nicht sehen, man soll nichts riechen, man muss immer gleich funktionieren. Man unterdrückt diesen natürlichen Prozess des Zyklus, der uns ja eigentlich so viel schenken kann. Und somit wird der Zyklus als etwas Negatives betrachtet, weil wir können nicht zu unserer Menstruation gleich viel Leistung bringen, weil wir Kopfweh haben, weil wir vielleicht Bauchweh haben oder weil wir einfach diese Ruhe und dieses Innere, Kern brauchen. Und deshalb ist der Zyklus auch so schön, wenn wir beginnen, mit ihm zu arbeiten, weil wir dann sehen, er schenkt uns so viele Möglichkeiten innerhalb eines Monats. Er schenkt uns die Möglichkeit, zum Eisprung hin aktiver zu werden, davor einfach viele Gespräche auszumachen, vielleicht ein wichtiges Bewerbungsgespräch, ein emotionales Gespräch, weil wir da einfach strahlender sind wir, unsere Ausstrahlung ist besser, wir fühlen uns kommunikativer oder eben auch zur Menstruationsblutung hin. Wir, sie gibt uns die Möglichkeit, eine Pause zu machen, zu reflektieren. ja, Wie war denn eigentlich mein letztes Monat? Habe ich gut auf mich gehört? Hatte ich zu viel Stress? Wie äußert sich ähm, mein letztes Monat jetzt auf meine Blutung auf meine Psyche. Und dahin zu gehen von der, ah, der Zyklus und die Regel, alles, was, wieso, ich will das nicht und am besten auch schon wieder ist sie da. Immer gleich die drei Monate Spritze, dann ist die, die Blutung mal weg für ein paar Monate oder das Implantat und verstecken wir es hin zu, oh wow. Im Arbeiten mit meinem Zyklus liegt so viel Kraft und so viel Kreativität. Also das wäre eine sehr schöne Möglichkeit, die wir versuchen, allen Frauen zu zeigen, wie schön das sein kann und wie kraftvoll.
0: Du hast ja jetzt gerade schon die verschiedenen Stages im Zyklus erklärt. Wie lerne ich denn, wenn ich gar keinen Zugang dazu
1: habe, wie lerne ich das denn überhaupt kennen? Wie lerne ich meinen Zyklus kennen? Hm. Zuerst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass wenn man hormonell verhütet, man keinen Zyklus hat. Selbst wenn man die Regel hat, ähm, hat man keinen Zyklus. Hm. Das heißt, wenn man die Pille nimmt, dann äh, blutet man, weil es eine Ersatzblutung ist. Wenn ich meinen Zyklus wirklich kennenlernen möchte und mich darauf einlassen möchte, wenn ich meinen Körper spüren mag, dann wäre es vielleicht sinnvoll, hormonelle Verhütungsmittel zu überdenken. Mhm. Wenn ich dann also meinen natürlichen äh, Zyklus habe, dann kann ich ähm, im besten Fall mal so ein Zyklustagebuch beginnen. Wir haben das in unserem Buch Edler like Woman auch schon mhm. ähm, beschrieben, dass mhm. das eine sehr achtsame und leichte Übung ist, einfach mal aufzuschreiben. Wie ja, fühle ich mich jetzt? Heute ist der erste Tag meiner Blutung. Wie geht es mir da? Welche körperlichen, seelischen, emotionalen Empfindungen habe ich da? Und dann gehe ich weiter und spüre mal, schau mal, wie lang ist mein Zyklus, wie lang dauert der? Und meistens kann man so sagen, dass vom Ende des Zyklus Zurück zwei Wochen, da in etwas sind ist mein Eisprung. Das heißt, wenn jetzt mein Zyklus länger als 28 Tage dauert, kann es sein, dass der Eisprung nicht am 14. Tag ist, sondern am 16., 17., 18. Tag. Oder wenn er kürzer ist, mein Zyklus als 28 Tage, dann kann es sein, dass mein Eisprung schon am 10. Zyklustag ist. Also... Es ist ganz schön, mal zu spüren und zu wissen, ja, wann bin ich denn eigentlich am fruchtbarsten? Ähm, eine schöne Möglichkeit ist da hier auch, ähm, die natürliche Familienplanung als zusätzlichen Körpercheck quasi sich anzueignen. Dabei misst man die Basaltemperatur, also die Temperatur des Körpers vom Auf Aufstehen nach dem Aufwachen. Mhm. Man tastet den Muttermund und spürt, wie er sich im Zyklus verändert. Ähm, man beobachtet den Zerwickschleim ähm, und schaut, wann ist man denn am fruchtbarsten. Das ist ein sehr, ähm, ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute Methode, um die Fruchtbarkeit auch zu bestimmen und zu schauen, wann man am fruchtbarsten ist und den Eisprung hat. Mhm. Und durch, diesen, durch dieses Zyklus-Tagebuch nach zwei, drei Monaten kommt man immer mehr und mehr in Kontakt und dann spürt man vielleicht, okay, ich fühle jetzt nicht meinen Eisprung, aber ich fühle, dass ich ähm, richtig kommunikativ bin oder ich fühle mich super sexy, ich habe total viel Lust auf Intimität. Ähm, das sind auch so gute Zeichen, dass man da in seiner, in seiner absoluten Fruchtbarkeit steht. Mhm. Genau. Mhm. Und
0: wie kann ich denn diesen Zyklus mit der Ernährung unterstützen und welche Rolle spielen denn da die Hormone, bei genau bei diesem Punkt, Hormone und Ernährung?
1: Wir können hormonell gesehen durch Phytohormone den Körper unterstützen. Das heißt, wir können in der ersten Phase, wir haben es so unterteilt, dass die erste Phase nach der Menstruation bis inklusive der Eisprung die Phase des Aufblühens ist. In der Phase steigt das Östrogen an und hier sind Phytoöstrogene sehr mm, willkommen, da sie einfach den Östrogenspiegel ausgleichen können. In der zweiten Phase, also nach dem Eisprung bis inklusive der Menstruationsblutung, ähm, sinkt das Östrogen langsam sozusagen ab und das Progesteron- ist ein wichtiges Hormon in dieser Phase. Progesteron-ähnliche Phytohormone gibt es auch. Und wenn wir die inkludieren in unseren Speisenplan, dann können wir auch dieses Hormon gut ausgleichen und unterstützen in seiner Balance. Jetzt allein von, von den Hormonen her. Das kann man zum Beispiel sehr gut mit Sea-Cycling machen dass man in der ersten Phase vermehrt Kübiskerne und Leinsamen ist. Und in der zweiten Phase Sonnenblumenkerne und Sesam. Aber natürlich kann man den Zyklus auch mit anderen Lebensmitteln unterstützen, die sich dann wiederum gut auf die Hormone auswirken. In der ersten Phase wollen wir genauso die Gebärmutterschleimhaut dabei unterstützen, dass sie sich aufbaut quasi ein perfektes Nestchen für eine eventuelle Schwangerschaft vorbereitet. Das heißt, wir wollen Eiweiß und Enzymreich uns ernähren. Wir wollen die Eisenspeicher vielleicht auch so zu Beginn dieser Phase auffüllen von der Blutung. und Um es ein paar zu nennen. Und in der zweiten Phase dann darf sollte sich keine Schwangerschaft eingestellt haben, womit wir ja jetzt in diesem Buch äh, davon ausgehen, dann darf der Prozess des Loslassens unterstützt werden. Und der kann auch sehr gut mit Lebensmitteln ähm, begleitet werden, zum Beispiel mit Chili, mit ausleitenden Lebensmitteln wie Wassermelone, Spargel, sehr wasserreichen Lebensmitteln, ähm, mit Ananas und Papaya. Mhm. Und zusätzlich zu diesem Ausleitungsprozess wollen wir den Körper total gut nähren mit Magnesium, der, das entkrampfend wirkt, mit serotoninhaltigen Lebensmitteln oder ausschüttenden Lebensmitteln wie Bananen und Rohkakao, die uns einfach ja, die Stimmungsschwankungen auch mhm. ausgleichen können mit Johanniskraut das stimmungsaufhellend wirkt. Also, wenn ich mir bewusst bin, was ich brauche zu, jeglicher, zu jeder Zeit, kann ich mir auch bewusst raussuchen, was mir hilft. Und das ist ein, eine extrem kraftvolle Fähigkeit, die ich mir nach und nach und ganz einfach aneignen kann, dadurch, dass ich mal schaue, welche Beschwerden habe ich denn überhaupt und dann gezielt darauf eingehen? Ja, gerade so eine
0: ähm, Herausforderung oder was ja häufig aufkommt, ist ja auch so eine Art Heißhunger, während man blutet, so dass man irgendwie dann viel isst oder auch viel Süßes. Kommt es dann daher, dass ich mich während des Zykluses nicht vielleicht ausreichend genährt habe? Oder liegt es wirklich an dieser Phase an sich? Was meinst du?
1: Es ist wahrscheinlich unterschiedlich von Frau zu Frau. Mhm. Vielleicht sind die Eisendepots nicht aufgefüllt worden und man verlangt eisenhaltige und vitamin C reiche ähm, mhm. Lebensmittel. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass, ähm, da, dass durch PMS bestimmte Gelüste hochkommen die man dann versucht zu befriedigen. Und dabei ist es natürlich auch immer ganz schön zu schauen, wie, wonach habe ich den Heißhunger? Habe ich jetzt Heißhunger nach einer Tafel Schokolade? Oder ist es vielleicht wirklich das Magnesium, und das, der, dieser Rohkakao, den ich bräuchte, den mein Körper eigentlich schon spürt, der mir Glückshormone verschafft, der mir eine Entspannung verschafft? Ja. Äh. Wenn ich jetzt
0: zum Beispiel nicht die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, auch während der Blutung, aus verschiedenen Gründen, weil ich vielleicht eine Rolle oder mehrere, so viele Rollen in meinem Leben habe, ne? als Mutter, als Berufstätige, äh, auch noch als Partnerin, Freundin und, und, und. Gibt es äh, irgendetwas, was ich dann so bei Alltäglichen machen kann, um meinem Körper, zu so suggerieren, okay, ich, wär, ich schätze das wert, aber ich kann es gerade nicht umsetzen?
1: Oh, ich glaube, das ist doch ganz, ganz oft so als Frau, oder? Dass wir im Idealfall vielleicht was bräuchten oder Ruhe brauchen, was wir uns dann aber in dem Moment nicht geben können, weil wir einen, einen Job haben, weil wir vielleicht Mutter sind und andere Verpflichtungen haben. Oh ja, das ist eine große, eine große, nicht einfach eine ganz, ganz wichtige Frage, die so viele Frauen betrifft. Schön ist, sich auch im Alltag Kleinigkeiten, kleine Rituale zu machen, die uns nähern. Wir haben im Buch zum Beispiel kleine Achtsamkeitsübungen oder auch Yogaübungen, die wir auf den Zyklus abgestimmt haben. Und wenn wir uns so am Tag ein paar Minuten nehmen für uns selbst, und sei es nur diese fünf Minuten, wo ich mich hinsetze, wo ich meinen Tee mir gemacht habe und die Wärme des Tees oder der Teetasse in meinen Händen spüre, und einfach mal mich verbinde mit der Wärme, mit den Kräutern, die ich mir vielleicht gerade zubereitet habe, weil ich habe meine Menstruation bekommen und weiß, dass diese Menstruationsteam mir gut tut, dann verbinde ich mich einfach mal damit und ja, allein dieser Moment, wo ich meinem Körper dann bewusst sage, das ist jetzt deine Auszeit, ich danke dir dafür, dass du mir zeigst, dass du eigentlich Ruhe brauchst und ich schaue, dass ich dir das heute so gut wie möglich geben kann, vielleicht schaffe ich es früher ins Bett zu gehen, aber für jetzt ähm, gönne ich mir diesen Tee und es sind oft einfach diese kleinen Momente, diese Rituale, die wir dann einbauen können, damit wir immer wieder nah bei uns selbst sein können und vielleicht noch näher kommen können. Hm. Hm. Was
0: ich gemerkt habe über die Jahre hinweg, ich hatte früher tatsächlich nie Schmerzen oder auch keine emotionalen Schwankungen. Ähm, natürlich habe ich dann auch irgendwann angefangen, die Pille zu nehmen. Was heißt natürlich, aber habe ich einfach und äh, ohne das auch zu hinterfragen und sie dann äh, Gott sei Dank irgendwann abgesetzt und in diesem Zuge auch ähm, ja, mehr Bewusstsein für meinen Körper geschaffen, ne? mehr auf diese Reise gegangen, dieser Intuition und merke aber auch jetzt, und das ist auch viel in unseren Kreisen so, dass ich eben auch mehr spüre, was ich äh, versuche, immer sehr positiv zu sehen und es auch zu nutzen, mh, aber es natürlich auch für einige, glaube ich, sehr mh, äh, angstbesetzt ist, also dass sie Angst haben, so viel zu spüren. Ähm, magst du da noch was zu sagen? Also wo vielleicht diese Angst vor dem Spüren,
1: was wir da machen können? Es ist doch ein Problem unserer Gesellschaft, oder? Ja. <lacht> ähm, das Ausweichen von intensiven Gefühlen und Empfindungen. Spannend, total spannend eine Frage. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, diese, diese Angst davor, eine Intensität wahrzunehmen und da reinzugehen. Ich als Dula sehe das auch manchmal bei Geburten, wenn es um den Geburtsschmerz geht und kann das jetzt gut vergleichen, wenn ich versuche, da dagegen zu wirken durch die, durch die Kraft des, der Geburtswehe, dann, dann, dann funktioniert es nicht. Wenn ich aber diese Welle durch mich durchfließen lasse und ihre Arbeit machen lasse, dann, dann erlaube ich diesen Geburtsprozess auch seinen Raum und etwas Neues kommt auf die Welt. Also es ist wahrscheinlich wirklich dieses ich tauche ein und sobald ich eintauche, sobald ich mich hingebe, das zu spüren und wahrzunehmen, in dem Moment wird es leichter. Im Yoga ist es auch so, dass man zum Beispiel sagt, wenn eine Emotion hochkommt während, während der Praxis, ist eine, eine Emotion, die vielleicht festgehalten wurde, die in dem Moment, wo sie aufgetaucht ist, nicht verarbeitet werden konnte. Und wenn sie dann durch diesen sicheren Raum der Praxis hochkommt, dass du sie zulässt. Wenn du jetzt plötzlich weinen musst, dass du einfach weinst. Weinst, du spürst diese Emotion hundertprozentig und du wirst sehen, nach zwei, drei Minuten geht sie weg. Das heißt, es ist oft dieses was wir gerne machen in unserer Gesellschaft, das Nicht-Zulassen von Empfindungen und Gefühlen, und dadurch schieben wir sie eigentlich nur weg oder unterdrücken sie, aber sie sind ja trotzdem da. Und in dem Moment, wo wir sie komplett zulassen, erlauben wir ihnen für diesen Moment den Raum und können sie dann aber auch wieder loslassen. Und somit sind wir im Prinzip viel freier und gehen leichter durch die Welt.
0: Mhm. Du hattest es ja auch schon jetzt gerade noch mal und auch im Gespräch schon mal angesprochen, dass Yoga ja auch helfen kann. Auch für mich ist da Yoga eine Riesenbedeutung, auch immer wieder in Kontakt mit mir zu kommen und mich selber auch so zu spüren. Aber du sagtest auch, dass es verschiedene Übungen gibt, die dann verschiedene Wirkungen haben, um den Zyklus auch zu unterstützen. Wenn ich jetzt aber auch noch gar keinen Zugang dazu habe, wie, wie, wie schaffe ich da den, den ersten Schritt?
1: Hm. <lacht> Dann wahrscheinlich einfach mit dem beginnen, Einfach mal eine, eine Jugendklasse zu besuchen oder, also wie wir schon erwähnt, in unserem Buch It like a woman haben wir auch ein paar Jugendübungen mit Beschreibungen drinnen. Und einfach sich mal darüber zu trauen, sich darauf einzulassen, was passiert ich verstehe, dass es so viele verschiedene Yoga-Richtungen gibt und man vielleicht, wenn man auch noch nie angefangen hat oder noch nie was damit zu tun hatte, dass man einmal überfordert ist, bevor man da überhaupt mal weiß, welche Richtung was macht. Und da ist vielleicht ein guter Tipp, sich einfach mal verschiedene Yoga-Stile, Yoga-Lehrer anzuschauen, vielleicht zwei, drei Stunden mit denen zu verbringen und dann mal weiterzuschauen. Und zu spüren, wo zieht es mich hin, das ist gerade wichtig für mich. Und Yoga im Grundsätzlichen ist einfach auch die Verbindung mit dem Atem und dem Körper, so dass wir wieder eins werden und unser Geist ein, ein sehr ruhiger Begleiter wird. Mhm. Und als Frau würde ich noch den Tipp geben, vielleicht eine eher äh, weiblichere Form des Yogas zu integrieren oder mal kennenzulernen, weil Yoga ja grundsätzlich für und von Männern kreiert wurde, vor Jahrtausenden. Mhm. Und sich da auch einfach diese weibliche Energie zu können, vielleicht mal medien yoga oder Luna-Yoga oder einfach Feminine-Yoga, was wir auch äh, machen, dass man ganz bewusst auch schauen kann und mitkriegt und ähm, lernt, ja, äh, zum Eisprung ist es gut, die Eileiter und die Eierstöcke zu durchbluten, und diese Übungen machen das. Oder hin zur Menstruation es ist es vielleicht nicht immer sinnvoll, Umkehrhaltungen zu üben. Schau mal, wie es dir damit geht. Also, wenn man einfach auch Inputs von Frauen kriegt, die, ja, die das selber auch spüren und leben. Hm. Hm. Super schön.
0: Was ich am meisten, glaube ich, merke, ist durch das Gespräch auch immer wieder, wie wichtig ist es ist, immer wieder einzuchecken mit sich, ne? immer wieder auch zu reflektieren und zu schauen, okay, wo sagt mein Herz? Okay, da geht es hin. Was sagt mein Körper oder was was spüre ich? Und das ist, glaube ich, so unglaublich kraftvoll. Wenn ich jetzt nochmal an den Anfang zurückblicke und diese Frage sozusagen, wenn ich so viel weiß ne, auf kognitiver ebene so was kann ich tun äh, wie schaffe ich da trotzdem diese leichtigkeit beziehungsweise wie schaffst du diese leichtigkeit du hast so viel wissen äh, auch über die, den weiblichen zyklus und ähm,
1: über ernährung wie schaffst
0: du da für dich leichtigkeit
1: zu beginn ähm, wollte ich noch sagen zu beginn der frage was schön wie du das beobachtet hast ähm, weil es ist für uns immer so wichtig, dass wir nicht sagen, das musst du machen und nur wenn du das machst, dann ist das mhm. ist das Richtige, sondern wir geben einfach Inputs. Wir wollen, dass jede Frau intuitiv für sich selbst spürt, wie, wie geht das, was, was tut mir gut. Denn jede Frau lebt mit sich selbst schlussendlich am längsten besetzt zusammen und kennt sich auch am besten und wer wären wir, wenn wir sagen, Nein, du darfst das nicht, du darfst jetzt keine Schokolade essen, weil es ist nicht in der Phase, die Schokolade, du darfst nur das und das essen, mhm. sondern dass wir jeder Frau diese Selbstbestimmung zurück in die Hand geben. Du bist für dich verantwortlich, du kennst dich am besten, vertraue dem. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch das, was uns die Leichtigkeit bringt. Wir geben uns keine, also ich spreche jetzt auch für meine Partnerin, für einen die, meine Kollegin, die, mit der ich auch das Buch zusammengeschrieben habe und äh, mit der ich ähm, Feminine Food betreue. Mh, wir machen keine Vorschriften, auch nicht uns selbst, ähm, mhm. dass wir zu dieser Zeit das oder das nicht essen dürfen oder nur das und das essen dürfen. Wir haben zwar eine Lebensmittelliste in unserem Buch, aber das sollte eher so sein. Inspirationsquelle gesehen werden oder vielleicht, okay, ich mag jetzt in diesem Rezept keine Auberginen, was könnte ich denn sonst da reinnehmen? Einfach mal so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, welche Lebensmittel vielleicht was beinhalten. Aber die Leichtigkeit erhalte ich mir einfach durch die, ähm, dadurch, wenn ich in meinen Körper spüre, und dann merke ich, mh, ich brauche gerade Orangen. Und ich habe gerade so eine Phase hinter mir, ich habe jeden Tag zwei, drei Orangen gegessen. Was also halt untypisch ist für mich. Und ähm, dem einfach neugierig nachzugehen und vielleicht einfach mal zu spüren und zu schmecken und zu riechen. Ja, mh, was gibt mir denn diese Orange gerade? Und dann vielleicht mal nachschauen, was welche Inhaltsstoffe hat denn die Orange um zu schauen, brauche ich jetzt vielleicht gerade Vitamin C oder diesen diesen stimmungsaufhellenden Putsch, der die Orange auch ähm, schafft. Also wahrscheinlich einerseits einfach das Intuitive hineinspüren, um in den Körper und zu gehen. und andererseits auch diese ähm, kindliche Neugierde vielleicht auch zu erforschen, was die Lebensmittel für uns bereithalten. Man sagt ja auch bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, gegen, jedes, gegen jede Krankheit ist in Graut gewachsen, so in etwa. Das ist nicht das korrekte Zitat, aber so in etwa. Mhm. Und ähm, ja, zu spüren, was braucht es gerade bei mir? Und wo könnte mir Mutter Natur gerade helfen? Mhm.
0: Voll schön. Ich glaube, das ist der, das Kraftvollste und dass man auch, merkt, wie ähm, kraftvoll es ist auch, dass wir als äh, weibliche Personen ja die Möglichkeit haben, so intuitiv zu handeln und intuitiv zu sein, weil wir ja die intuitivsten Wesen ja auch sind. Ähm, und für sich das einfach so zu verstehen und auch anzunehmen, äh, ist, glaube ich, der erste Schritt, Und um danach zu handeln, äh, der zweite und trotzdem immer wieder einfach zu schauen, okay, ähm, was sagt mir gerade mein Körper? Und wenn der Lust auf irgendwas hat, dann dem nachzugehen und dann halt nachzuspüren, okay, das hat das und das mit mir gemacht. Spannend. Und einfach so ja auf diese Reise mit sich selbst zu gehen. Ja, super spannend. Voll schön. Wir haben noch drei Fragen, immer zum Abschluss, die wir unseren Interviewgästen stellen. Die erste ist, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben?
1: Prana ist die Lebenskraft, wie das Chi. Und ähm, ich kreiere Prana in meinem Leben durch bewusste Atmung, aber als Mutter vor allem dadurch, mit meinem Sohn zusammen zu lachen und zu spielen und im, im Hier und Jetzt zu sein. Und natürlich auch, Prana bedeutet auch, und das spüre ich auch, wenn ich was zubereite, wenn ich einen frischen Salat koche oder einen guten Eintopf, ich spüre, wenn ich das meiner Familie dann auf den Tisch serviere, wie viel Kraft da drinnen ist und welches Gefühl ich dann habe dabei, wenn wir das gemeinsam essen. Hm. Das ist so kraftvoll, super schön. Was bedeutet mein Food Eating für dich als zweite Frage? Ich glaube, das hat unser Gespräch heute eh schon gut ähm, zusammengefasst. Das ist mein Full-Eating für mich. Ähm, vor allem als für mich als Frau immer wieder, muss nicht immer sein, aber immer wieder zu schauen, was, was brauche ich? Und das meinem Körper dann noch genüsslich und ohne Reihe zu geben. Hm. Schön.
0: Und die letzte Frage ist, was ist dein Lieblingsmoment beim Essen? Mmh.
1: Mein Lieblingsmoment beim Essen ist das beim Abendessen, wenn ich mit meiner Familie ähm, am Tisch sitze und meistens habe ich eine Kerze. Momentan spiele ich auch so ganz Flamenco. Das bringt mich so richtig in Urlaubsstimmung. Und die Sonne scheint schon länger am Abend und dann haben wir irgendein leckeres Essen, was, was wir gekocht haben. Und einfach diese, dieser Moment von, ach, es war ein Tag und jetzt sitzen wir da gemeinsam und ach, spüren so die, die Meeresluft, <lacht> die zwar nicht da ist, aber irgendwie spüren wir trotzdem diese so Leichtigkeit.
0: Super schön, wow. wie kraftvoll. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, liebe Denise, für deine Weisheiten, die du heute mit uns geteilt hast. Das war super schön. Also wirklich, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, auch informativ, aber es hat mich sehr berührt. Also dafür danke ich dir von Herzen und alle Informationen natürlich zu euch, Feminine Food, findet. Findest du als Hörerin natürlich in den Show Vielen, vielen Dank.
1: Danke fürs dabei haben. Danke für die schönen Fragen und auch für das Teilen von, von deinem Erleben als Frau. Mhm. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview und das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Lass es uns auf jeden Fall wissen, denn ich sondern Ich freuen uns, wenn du uns bei Social Media folgst, einmal bei Prana Up Your Life und einmal bei Feminine Food. Wir haben auch natürlich wie immer einen aktuellen Post. Also kommentier gerne darunter, was für dich Weiblichkeit bedeutet und ja, wie du die das Feminine Food für dich verstehst und auch leben kannst. Da freuen wir uns sehr über Feedback. Natürlich kannst du uns auch gerne eine Bewertung für unseren Podcast hinterlassen. Das freut uns natürlich genauso. Wenn du dich für unseren Newsletter anmelden möchtest, der ist kostenlos und da kriegst du einmal in der Woche eine Erinnerung an unseren Podcast und worum es eigentlich gerade geht. Außerdem teile ich immer mit dir, was mich gerade bewegt. Es ist also sehr, sehr persönlich und es ist Teil meiner ja, Lieblingsarbeit für diese wunderbare Community. Das heißt, werde also Teil unseres Newsletters und du wirst auch unser Special als allererste dadurch erfahren. Ich freue mich auf dich und freue mich sehr, dich dort begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich sehr, auch dich nächsten Donnerstag wieder hier begrüßen zu dürfen. und verbleibe mit den Worten, denke immer dran, Prana ab you're live.